0: vamos a hacer la lectura bíblica que nos ocupará en esta tarde se encuentra en, en el evangelio según san juan capítulo 13 versos del, del 34 al 35 un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como yo os he amado que también os améis unos a otros en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieren amor los unos con los otros. Hace varias semanas el pastor me invitó para traer el mensaje y me dio el título, me, me dio la cita bíblica y me dijo: Pastor, prepárese porque le toca predicar. Y gracias a Dios por esa oportunidad. Bien, hermanos. El Señor Jesús, antes de ser crucificado, se encuentra reunido con aquellos que un día decidieron hacerlo su Salvador. Y el Señor de su vida. Después de enseñarles la importancia del servicio. Les da un mandamiento nuevo. Y les explica en qué consiste. Es un ambiente. Muy familiar. Muy íntimo. Está a punto. Está celebrándose. la, La cena de Pascua. La cena del Señor. Antes de que el Señor sea crucificado. Él llama a sus discípulos. Y tiene ese tiempo de comunión. No sé exactamente cómo fue, se fueron dando las cosas. Sí, la Escritura dice que en un momento dado, el Señor Jesús se levanta y va a lavar los pies a sus discípulos. Uno por uno. Va y les empieza a lavar sus pies en una demostración de servicio y de humildad. El Señor Jesús estaba dando una gran lección a sus discípulos. Imagínense esos pies eh, rudos por el camino del desierto, eh, con callos, yo no sé cómo estarían esos pies, pero el Señor Jesús, el Señor, el Maestro, el Dios encarnado, Va y empieza a lavarle los pies a sus discípulos. Por ahí surge un, uno que es muy violento y que es muy especial, Pedro. Y dice, no, Señor, tú no me vas a lavar los pies. Tú eres el maestro, yo soy el que te los tengo que lavar a ti. Y el Señor Jesús le dice, si, si tú no permites que yo te lave los pies, no tienes parte en el reino. Señor, no solo lávame los pies, lávame todo el cuerpo, si quiere, lo que tú quieras, Señor. Y les dijo, así como yo les he enseñado, así quiero que ustedes sean. Una gran lección de amor. Una gran lección de de lo que el Señor quería que sus discípulos supieran. Antes de meditar en este mandamiento nuevo, vamos a considerar el concepto del amor como lo ve la gran mayoría de la gente. Vivimos en un mundo donde la gente ve el amor de una manera muy egoísta. Cada quien reclama el amor para sí, como si fuera solo recibir, recibir y recibir. Hay reclamos, tú no me tú no me amas y ahí estamos reclamando que no nos sentimos amados porque no nos atienden, porque no tienen detalles, porque la gente quizás es diferente. Pero el reclamo es ese. No me amas, no me lo demuestras. Y el problema real es que estamos solamente acostumbrados a recibir y recibir y recibir. El Señor Jesús no nos enseñó que amar es recibir. El Señor Jesús nos enseñó que amar es dar. Dar de una manera especial. Cuando el verdadero amor consiste solamente en dar. Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Dar, dar lo máximo Dios dio a su propio Hijo por ti y por mí en una demostración de al amor verdadero. Dar, dar. Espero que después de esta mañana cambiemos un poquito nuestros conceptos del amor. Recibir, recibir, recibir. Nosotros tenemos que aprender a amar. Jesús estaba lidiando con un grupo de gente diferente. Cada uno de los discípulos era diferente en su carácter, en sus, en sus formas, en su, en su trabajo, en su forma de, de actuar o responder a o re, reaccionar a las situaciones. Eran diferentes. Pedro, muy violento hasta cierto punto, muy senti- muy agresivo. Juan, muy amoroso. Todo el mundo lo pinta como que el discípulo amado porque se recargaba en, en el costado del Señor. Los hijos del trueno. ¡Ah, Señor! Tú nomás di y ahorita oramos para que caiga fuego del cielo, destruya a estos. ¿Otros? Señor. Cuando estés en tu reino, yo quiero pedirte que mi hermano esté a un lado tuyo y el otro, al otro lado yo. Cada uno buscando sus propios intereses y el Señor Jesús estaba lidiando con ese carácter. Y a todos los amaba. aún al traidor. A todos los amaba de una manera especial. Y lo extraordinario es que el Señor Jesús les empieza a enseñar este nuevo mandamiento. Las cosas no son como se ven, no son como el mundo las enseña. Las cosas son muy diferentes. Este asunto que el Señor Jesús les iba a enseñar a sus sus discípulos es que Él quería enseñarles otro nuevo estilo de amar, otro nuevo estilo de expresar. No todos somos diferentes. No sé... Si le suena eso, Nosotros, no todos somos iguales, todos somos diferentes. Todos somos diferentes. Hace muchos años que yo empecé a pensar en este concepto. En el matrimonio, el esposo y la esposa no necesariamente tienen que ser iguales. Nos hizo diferentes. Los seres humanos nos hizo diferentes a los hombres y las mujeres. Nos hizo diferentes en muchas cosas. Y yo a veces cuando he tenido que platicar respecto al matrimonio, digo, ¿por qué creen que vienen los problemas en el matrimonio? Y todo el mundo empieza a, a, a decirme sus conceptos. Y la realidad es que somos diferentes y eso nos trae problemas. Estamos en esa lucha constante de querer que el otro sea igual que yo. Y ahí estamos. O eres como yo, como yo soy y piensas como yo soy o no. o no Hay trato. No, hermanos. Dios nos hizo diferentes con propósito. Con propósito, si fuéramos iguales, nunca nunca estaríamos con situaciones de, de desacuerdos. Nunca nos, nos disgustaríamos. Nunca nos ofenderíamos. Y por lo tanto, nunca practicaríamos la reconciliación. Nunca practicaríamos lo que el Señor nos estaba enseñando. Aprender a perdonar y a soportar. Tenemos que practicar cómo nos amamos de una manera especial cada uno. Pero bueno... El tema es por otro lado. El Señor Jesús les dijo, un mandamiento nuevo os doy. ¿Y qué es un mandamiento? ¿Qué es un mandamiento? Es una orden precisa que no tiene para hacerse a un lado. Cuando yo estoy en los semáforos, mi esposa a veces me dice, hey, ya te pasaste la raya. Tiene razón, esa raya se hizo para que yo no pase y esté el el, el semáforo en verde. No hay, no hay opción, no, no puede venir la gente de tránsito y decirme, oiga señor, usted, usted está mal. Yo decirle, no señor, yo todavía no me paso el semáforo, pero la línea dice aquí que usted debe estar aquí, usted debe respetar. El mandamiento es para obedecerse, sí, es para obedecerle. Al recibir a Cristo nosotros, lo hicimos nuestro Salvador y también el Señor de nuestra vida. El pastor la semana pasada hacía mucho énfasis en la situación de que Él es el Señor de nuestra vida. Y por tal razón, nosotros tenemos que obedecerlo. Cuando decidimos tuvimos nuestro encuentro personal con Cristo, entendimos que estábamos perdidos Y entendimos que Él nos había comprado con su sangre en la cruz del Calvario. Y decidimos recibirlo en nuestro corazón y hacerlo al Señor de nuestra vida. Y desde ese momento, Él es el dueño de nuestra vida. Él es el que manda. Amén. Cuando dice un mandamiento, Él está diciendo, no te doy opciones. Tú obedeces o obedeces. Para algunas personas es muy difícil obedecer y ponen pretextos, excusas y razones. Quieren disfrutar de los privilegios de ser hijos sin obedecer. Hermanos, el día que recibimos a Cristo nos constituimos en hijos de Dios y Él es nuestro Padre y Él es el que manda. Y sus mandamientos no se cuestionan. Es más, yo lo he dicho muchas veces, tenemos que entender que los mandamientos de Dios ni siquiera se razonan. Se tienen que obedecer porque se tienen que obedecer, porque así lo dice el Señor. Y el Señor les dice, yo les voy a dar un mandamiento nuevo. ¿Mm? En Juan, en primera de Juan 3, 4 dice, el que dice yo le conozco y no le guarda sus mandamientos. Busquen citas bíblicas, por favor, no quiero predicar cosas que, que ustedes no puedan leer. El que dice, yo le guardo, repito la cita, primera de Juan 3.4, conozco y no guarda sus mandamientos el tal es mentiroso y la verdad no está en él el día de ayer estaba viendo un video donde decía que no debemos guardar los mandamientos y le comiento a mi esposa mira este, este hombre dice que no debemos guardar los mandamientos y ella bien sabia me dice es cierto, no debemos guardar los mandamientos Debemos obedecerlos. No es para que los guardes en tu corazón o para que tú digas, bueno, ahí lo dejo guardado, cuando quiera lo saco y ya. No, no, no. Los mandamientos son para obedecerlos. La palabra guardar implica obedecer. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ni para dónde hacerse, hermanos ni para dónde hacerse. ¿Obedecemos o no obedecemos? No hay opción. Sus mandamientos no son gravosos. Qué maravilloso es nuestro Dios, hermano. Él no nos impone cargas que nosotros no podamos sobrellevar. Él cuando nos ordena algo es porque tenemos la capacidad para hacerlo, porque tenemos los elementos para hacerlo. Nuestra naturaleza nos guía a obedecerlo. Y a veces las Los mandamientos más simples no los queremos obedecer y los más grandes menos los vamos a obedecer. En primera de Juan 5, 4 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Este es el amor a Dios, no podemos decirle a Dios, ¿sabes qué Dios? Yo te amo. Porque tú me salvaste. Yo te amo porque me salvaste. Pero ¿sabes qué? No puedo obedecer tus mandamientos. No puede haber contradicción, hermanos. No le podemos decir a Dios que lo amamos, pero no obedecerlo. Tenemos que decirle, te amo, Señor, y porque te amo, te obedezco. No lo entiendo, no lo comprendo, pero si tú lo dices, yo lo hago porque tú eres mi Señor. Porque tú eres el dueño de mi vida y yo te voy a obedecer. Y los mandamientos de Dios no son gravosos. Quiere decir que no son difíciles de llevar, no son difíciles de hacer. La mayoría de los mandamientos que Dios nos impone son simples, sencillos, que los podemos hacer. Solamente es tomar la decisión, hacerlo. Dice el versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenemos que asociar la palabra nacer con obedecer si hemos nacido por naturaleza tenemos que obedecer si él es nuestro padre por naturaleza tenemos que obedecerlo debemos obedecerlo y si no lo obedecemos, hay un conflicto. O no lo hemos aceptado como nuestro Señor, o no es nuestro Padre, o simplemente, y sencillamente no hemos nacido. El nacimiento nos lleva a vivir una vida natural delante de Dios. En Mateo 11.30 el Señor asegura que su yugo es fácil y ligera su carga. Su yugo es fácil y ligera su carga. Ay, hey, no te preocupes. Únete conmigo. Vamos a ponerlo, ponte mi yugo y vamos a caminar juntos y vamos a hacer los turcos derechitos para que la cosecha se vea bonita. Mi yugo es fácil y mi carga es ligera, no es pesada. Solamente decide obedecerlo. Qué garantía, hermanos, nos da el Señor cuando nos pide. Que, que, que guardemos sus mandamientos, que, lo vende, que los, que los obedezcamos. Un mandamiento nuevo. Ya se tenían los diez mandamientos. Ya se habían escrito. ¿Sí? Ya se había escrito desde el Antiguo Testamento esta frase, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En Levítico 19, 18 dice... Amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. Yo te estoy diciendo que ames a tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Le preguntaron un día al Señor Jesús. ¿Y quién es mi prójimo? Y el Señor Jesús les explicó quién era su prójimo. En Mateo 5, del 43 al 44, Él les dice estas palabras a sus discípulos. ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo como a ti mismo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Dios nunca ha dicho, aborrece a tu enemigo. Nunca, hermano, guárdeselo en su corazón y en su mente. Dios nunca ha dicho, aborrece a tu enemigo. Al contrario. Ámalo, porque si Dios dijera, aborrece a tu enemigo, sería contradictorio, aborrece a quien Dios, a quien yo amo, porque escrito en el contexto de toda la Biblia, se demuestra que Dios ama al ser humano, lo ama por naturaleza, lo ama porque es la corona de su creación, lo ama de una manera tan extraordinaria, que entregó a su hijo Jesucristo para que muriera por el ser humano, para pagar por sus pecados. Dios ama a los seres humanos. Ya no los aborrece. Dios ama al pecador. Aborrece su pecado. Eso sí. El hombre. Dios no tiene como enemigos a los hombres. Los hombres por sí mismos. Deciden hacerse enemigos de Dios. Pero no es que Dios diga. Tú eres mi enemigo. No, no. Yo te amo. Y voy a demostrarte que te amo. Y te voy a buscar. Y voy a hacer hasta lo imposible. Porque tú conozcas de la manera que yo te amo. Voy a abrir puestas, voy a invertir en misioneros, en misiones. Voy a hacer todo lo imposible para que tú sepas que yo te amo de la manera extraordinaria. Como nadie te ha amado. Yo te amo, ser humano. Aborrezco tu pecado. Eso sí, yo no lo voy a aceptar nunca. Eso es en el contexto total de la Biblia. Yo yo procuraba tener versículos, pero dije... Voy a llenar a la iglesia de versículos y versículos y versículos cuando realmente la Biblia enseña que Dios no aborrece al ser humano, sino que lo ama. ¿Y cómo yo voy a aborrecer a quien Dios ama? ¿Cómo voy a despreciar a quien Dios ama? Romanos 5.8, es el versículo que todos nos deberíamos de saber de memoria. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria sea mi Dios, que aunque éramos enemigos por las razones que sean, Él nos buscó, nos buscó, nos buscó y nos encontró y nos abrazó y nos ha llenado de amor, de un amor extraordinario. Y no esperó a que nosotros nos portáramos bien para morir en la cruz del Calvario. Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Ese es el tipo de amor que el Señor quiere mostrarnos y es por eso que nos dice que sus mandamientos no son gravosos y que nosotros debemos obedecerlo. Un mandamiento nuevo, Porque establecía una nueva forma de amar. ¿Cuál era esa forma de amar? Era nuevo el mandamiento. Ya no sería solo amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo te amas? ¿Cómo te amas tú? Esperas amar a tu prójimo como tú te amas? Tristemente, hermanos, hay personas que ni siquiera se aman a sí mismos y su manera de amar no es la correcta. Entonces, amar a nuestros prójimos como a sí mismo como que no cuadra en, en este nuevo mandamiento. Además, el Señor Jesús no le estaba hablando a todo el mundo a todos sus seguidores, le estaba hablando a ese círculo maravilloso que consideraba su familia, a ese círculo que compartía todas las horas de su vida. Hay personas que no se aman ni a sí mismos. ¿Cómo pueden amar a otros? ¿Cómo podemos amar a otros si no nos amamos ni a nosotros mismos? El Señor Jesús estaba diciendo, espérense tantito, sí, amen a su prójimo como ustedes mismos, pero yo les quiero enseñar nuevo mandamiento, una nueva manera de amar Qué maravilloso el señor Jesús estaba reunido con los doce que formaban su círculo íntimo su círculo íntimo y habían decidido dejarlo todo para seguirlo, personas muy diferentes como ya lo he dicho mandamiento para los que han nacido de nuevo para aquellos que la esencia de naturaleza, naturaleza es nueva El mandamiento que el Señor Jesús estaba dando era para esas personas nuevas. Es imposible practicar el amor que el Señor Jesús nos estaba enseñando en ese mandamiento si no hemos nacido de de nuevo. Esto no se trata de de hipocresía, no se trata de, 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 de falsificar o de inventar las cosas. Se trataba de que nace de ti. Tiene que nacer de ti ese amor. Es forzado, no es obligado. Es algo que es por naturaleza. Son obedientes a este mandamiento. Estos que han nacido de nuevo son obedientes a este mandamiento son por razón de su nueva naturaleza y no por conveniencia o por presión ajena a su voluntad. Yo te saludo. Yo te amo para que tú me ames. Y conviene me conviene, este, amarte porque yo sé que voy a ser correspondido. No, ese amor lo sirve. No nos debemos amar porque alguien nos force, porque alguien nos obligue. No es posible que el pastor se pare aquí y nos diga, ámense a todos porque se tienen que amar. No, 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 no. No es de eso. De, no es del nuevo mandamiento que el Señor Jesús está hablando. El Señor Jesús está hablando del nuevo del nuevo mandamiento que viene de tu nueva naturaleza por haber recibido a Cristo Jesús como tu Salvador. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No son obligados a obedecer, lo hacen por convicción. Si nos amamos como Cristo nos, amamos, nos ha amado, permaneceremos unidos en un solo cuerpo para la gloria de Dios. ¿Cómo nos amó Jesús? ¿Cómo nos amó? ¿Cómo nos ha amado Jesús? <risa> Cada uno tenemos una historia particular. Cada uno sabemos de dónde venimos. Cada uno sabemos lo que éramos antes de conocer a Cristo. Cada uno sabemos todo lo que pasó. Algunos venían de las borracheras. Otros venían de la drogadicción. Otros han salido de la idolatría. Otros han salido de no sé qué tantas cosas. Pero cada uno tenemos una historia diferente en la cual el Señor Jesús aún así nos amó. Él movió cielo y tierra y movió todo para que tú y yo un día tuviéramos ese maravilloso encuentro de conocer a Jesús. Para que tú y yo algún día alguien viniera y nos dijera Dios te ama. Quizás nos encontramos en el umbral de de la muerte, quizás nos encontramos en la desesperación, quizás nos encontramos en la gran necesidad, quizás nos encontramos en las frustraciones de la vida. Yo no sé cómo te encontrabas tú, pero lo que sí te quiero decir, que cuando Cristo vino a tu vida, fue en el momento preciso que tú lo necesitabas. Fue en el momento preciso que que Él te decía, Aunque nadie te ame, yo te amo. Aunque todo mundo te desprecie, yo te amo. Y quiero transformar tu vida. Te quiero hacer una persona diferente. Ese es el mandamiento nuevo que Dios está dando a aquellos que han nacido de nuevo. No es amar como cada quien nos nos parezca bien. No, 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 nada de que yo te amo a mi manera. No, hermanos, aquí no cabe eso. Aquí es... Nos amamos como el Señor quiere que nos amemos. No a nuestra manera, no es que porque yo soy así, no, no, no. Se trata de que tenemos que amar como el Señor nos ha amado. Y este no es el amor como el mundo lo exige. El mundo exige detalles, el mundo exige cosas vanas, el mundo exige que gastes y te desgastes, que demuestres tu amor regalándole un anillo, unas flores o o dándole una gran fiesta el mundo te exige muchas cosas que no tienen nada que ver con el amor verdadero el amor verdadero emana de ti sí, como Cristo nos ha amado el propósito del Señor Jesús para dar este nuevo mandamiento es bien firme, bien definido para que todos conozcan Para que todos sepan que sí es posible amarnos. Aún con nuestros defectos, aún con nuestra cara, aún como seamos, es posible amarnos. Tristemente no nos sabemos amar. No lo tomamos en serio. Nos dicen una cosita y ya estamos sentidos. No me saludó, ya no me quiere. ¿Sí? Sacó la vuelta. Hace un ratito yo me di cuenta que cuando volteé, alguien me estaba estirando la mano para saludarme y dije, ay, ya se me fue. No lo saludé. Pero gracias a Dios porque más tarde me di cuenta y tuve la oportunidad y fui fui a saludar a la persona que me había estirado la mano. No fue intencional, pero se pudiera pudiera ofender la persona. No nos ofendamos por cosas que no valen la pena, hermanos. Tenemos que aprender a amarnos. Primero los Corintios 12. Primero los Corintios 12 habla de una manera especial y dice: No quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero que ignoréis que cada uno tiene un don. No quiero que ignoréis que todos fuimos sacados de los, mu- de los ídolos mudos que nos llevaban a ninguna parte para vivir esta nueva vida. Yo quiero que entiendan que cada uno tenemos un don especial. Algo que Dios nos ha dado como una habilidad sobrenatural para que como iglesia, como cuerpo de Cristo, podamos funcionar. No quiero que ignoren eso. No quiero que ignoren que son miembros de un mismo cuerpo y si una parte del cuerpo se duele, se duelen todos. Y si una parte del cuerpo se goza, se gozan todos. Ese es el amor que Dios quiere que nosotros podamos practicar. Primera, los Corintios, capítulo 13. El apóstol Pablo termina el capítulo 12 hablando, diciendo, yo os muestro un camino aún más excelente de los dones. Les muestro un camino más excelente de sus habilidades. Y ese camino se llama el amor. Si yo hablase lenguas humanas, o angelicales, y no tengo amor, nada soy, nada soy. ¿Y cómo es el amor que que el Señor nuestro Dios quiere que practiquemos? A ver, ¿cuántos pueden ayudarme? ¿Cómo es el amor verdadero que Dios quiere que practiquemos? Les voy a dar una pauta, el amor es sufrido. Dice así la Biblia, ¿sí o no? No, fuerte, porque quiero que todos oigan. ¿Cómo? No busca lo suyo. No es un amor egoísta. No fingido. Aleluya, hermana. Un amor sincero, natural. ¿Alguien más? ¿Mande? No se irrita. La irritación es, es, la, es el grado máximo del enojo. Si sí nos podemos enojar... Pero no podemos irritarnos a llegar hasta la ira, a despreciarnos, y ofendernos. No, eso no es amor. ¿Cómo dijeron? No tiene envidia. ¡Aleluya! El mandamiento nuevo y el amor, la forma de amarnos no tiene envidia. El hermano es un buen maestro que Dios le bendiga. Él es un buen maestro. Pero yo soy bueno para servir. A lo mejor soy bueno para barrer. Pero lo que decís... De lo que sí estoy seguro, que yo no soy bueno para nada. Para Dios, yo soy bueno para algo y siempre sirvo. ¿Qué más dice el amor, hermanos? No es jactancioso, no es orgulloso, no es presumido. No hay diciendo, ay, sí, yo el más grande predicarol, el más grande maestro. O yo soy el único que sirve. No, no, hermanos, no es jactancioso. Jactancioso no es, que es presumido. ¿Qué más, hermanos? ¿Cómo? No busca lo suyo. ¿Qué busca? Los de los demás. Me falta otro por ahí. Ya lo dijo la hermana. ¿Cómo? No guarda rencor. No se envanece. Ya hablamos de la vanidad. no no hace indebido, no hace cosas buenas que parezcan malas ni cosas malas que parezcan buenas. ¿Mande? Es benigno. ¿Qué quiere decir benigno? Es el nombre de una persona, pero también es, es el carácter de alguien. ¿Qué quiere decir benigno? Es bueno, bondadoso, es, es algo extraordinario. Todavía no todavía no me dicen el que yo tengo aquí en la mente. Todo lo sufre, ya lo dijimos, ese sufrido. ¿Eh? Todo lo que, todo lo soporta. Miren, hermanos, si... hay hermanos, nos enojamos por cualquier tontería. No soportamos nada, no aguantamos nada. En vez de proceder a ir a decirle al hermano, hermano, me ofendiste. Nos enojamos y agarramos camino. Debemos de ir, hermano. Lo que usted dijo me ofendió. Y el hermano, como tiene su naturaleza, va a decir, hermano, perdóname, por favor. Por favor, perdóname, no me di cuenta. Porque a veces, hermanos, decimos cosas que ofenden a otras personas y ni cuenta nos damos y nunca lo sabemos. Porque no somos sinceros, no somos honestos. No bueno, me dicen el que, el que estoy esperando. Mande. No se goza la injusticia. Él se goza de la justicia. Ya está, ya lo leyeron todos. ¿Vale? Se goza de la verdad. Hermanos, el que yo estaba esperando que me dijeran es no se piensa el mal. Ahí está, hermanos. No se piensa el mal. Hermanos, esto quiere decir que, que no ve moros con tranchete. Que no porque el pastor está predicando algo. Ya me está pegando el pastor. Ay, ya me voy a poner el truco. Ya, 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 ya no vengo porque ya me ofendió. No, hermano, no se piensa el mal. Tenemos que aprender a pensar el bien. Tenemos que aprender, aprender a pensar que la palabra de Dios es para bien, es para edificación. Y la palabra tiene poder, hermano, nos pega en el corazón. Mueve nuestro espíritu y nos lleva a reaccionar, a reaccionar. Alguien dijo que la palabra de Dios incomoda, y si no incomoda es porque no, no tiene fuerza. Tiene que haber un momento en que nos sintamos incómodos, y esa incomodidad es para reaccionar y decir, hey, ando mal, ya me enojé con el hermano y no tengo razón, ya me pensé el mal y el hermano ni siquiera, ¿y por qué le tengo que tener envidia al hermano? Hermanos, tenemos que aprender a amarnos como el Señor nos amó. El Señor Jesús te amó a ti y a mí hasta la muerte. Entregó su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí. Isaías dice que no abrió su boca cuando estaba siendo sacrificado el Señor Jesús. No abrió su boca, no maldijo a los que los estaban crucificando el Señor Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo, lo que hacen. El Señor Jesús estaba derramando todo su amor en la cruz del Calvario para enseñarnos a aprender a amarnos los unos por los a, a los otros. Tenemos que amarnos, tenemos que buscarnos, tenemos que velar por las necesidades de cada uno, no solamente necesidades materiales, necesidades espirituales, a veces algunos tienen necesidad solamente de ser escuchados. Tenemos que que suplir nuestras necesidades. Hace muchos años, y ya lo dije, tuvimos un estudio por varias semanas sobre lo que es el amor. Y la conclusión del amor es suplir necesidades. No todos necesitamos lo mismo. No todos necesitamos dinero. No todos necesitamos que oren por nosotros. Todos somos diferentes. Pero tenemos que aprender a amarnos como el Señor Jesús nos ha amado. Amén, hermanos. Qué bonito canto cantamos. Me inspira, me inspira. Me gusta mucho. Hace muchos años que no los cantábamos y cuando el pastor me dijo el tema, yo dije, pues ese canto está muy bonito. El propósito de de que nosotros nos amemos, hermanos, para que todos conozcan que somos sus discípulos, que sabemos con la ayuda de Dios amar a nuestros hermanos, y estar unidos en Cristo. Somos un cuerpo. La iglesia, cada iglesia, cada congregación, con fundamento bíblico, es el cuerpo de Cristo y miembros los unos de los otros. Cuando nosotros estamos unidos, damos testimonio a todos los que nos rodean. Yo he escuchado palabras que dicen, ay, mira cómo se aman, cómo se preocupan, cómo se buscan, cómo se quieren, cómo se soportan. Y eso es testimonio al mundo para que conozcan que realmente somos discípulos de Jesús, que realmente hemos nacido. El Señor Jesús nos ha mostrado el modelo para amarnos. Aprendamos a amarnos, practiquemos. Si tú tienes diferencia con alguien, es tu oportunidad. ¿Cómo puedes tú orar si estás enojado con tu hermano? ¿Cómo puedes tú tener una situación con tu hermano y no, no eres capaz de reconciliarte? Tenemos que aprender a reconciliarnos, hermanos. Para algunos les cuesta mucho trabajo pedir perdón. Hace algunos años alguien me expresó algo que me pegó muy fuerte y me dijo, Pastor, es que yo no sé pedir perdón. Pues si no sabes, ¡apréndelo! Dios te perdonó a ti. ¿Por qué tú no puedes perdonar a tu hermano? Dios te soportó y te sigue soportando a ti. ¿Por qué no puedes soportar a tu hermano? ¿Por qué no puedes extenderle la mano y hasta darle un abrazo? ¿Por qué no podemos vivir esa vida, hermanos? Porque vivimos en un mundo que exige muchas cosas que no son realmente la práctica del verdadero amor. Amémonos como el Señor Jesús nos ha amado, para que conozcan, para que todos, cuando dice todos se refiere al mundo y el mundo es nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, la gente que nos rodea, ellos deben conocer que realmente hemos creído en Jesús y que nos amamos los unos a los otros como Él nos ha amado.